0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 F N 930， 每个星期一到星期五晚上九点为导播出。我是杨照。在今天的节目当中，内举不必清，为大家介绍、为大家推荐的是我自己所写的书。麦田出版公司刚刚出版了一本叫做《小说里的人性罗生门》这本书，主要是解读日本作家芥川龙之介他的小说的。在书里面提到了芥川龙之介几篇。重要的短篇小说，例如说有一篇，它的标题叫做《手绢》，也就是手帕的意思。这是1916年芥川龙之介在大正五年他所写成的小说作品。这篇小说值得特别介绍，因为呢，这个小说的角色，它是设定影射新渡户道造。新渡户道造是日本维新时期的重要的代表人物，他的头像人像。还曾经一度出现在日币的纸钞上。另外，新渡户道造他用英文写的一本书叫做《Mushido t h e Soul of Japan》，也就是《武士道：日本之魂》这本书，一直到今天仍然是英语世界里面对于日本传统精神最重要的诠释书籍。新渡户道造跟台湾也有关系，他毕业于北海道农业学校。那是今天札幌的北海道大学的前身，对于日本农业的现代化有着关键的贡献。他是日本最早到海外去的第一代的留学生，先去美国，又转到德国，最后是在德国的哈勒取得了他的学位。回到日本之后，他还有另外一项特别的资历，在小说当中芥川龙之介特别凸显，那就是在殖民初期。他就来到了台湾，担任台湾总督府的第一任叫做殖产局长，参与了日本对于台湾殖民经济政策的制定。日本殖民时期台湾农业最主要的发展政策，第一就是确立以生产蔗糖为主，第二是将粳稻品种引进到台湾，取代了原本台湾普遍种植的善稻。那这个第二项。是要到1920年代才得到了突破性的成功，而前者第一项是从殖民刚开始的时候就进行了，让自然环境上没有办法产甘蔗，但是大家应该知道，如果你们吃过瓦卡西和果子的话，你应该要都留下深刻的印象。日本人真爱吃甜食，他们吃的真甜了、啊，所以在这种状况底下，那个时代。日本必须要花费大笔的外汇，一度进口糖是日本外汇最大的支出。幸好得到了台湾作为殖民地，就可以利用台湾亚热带到热带气候的风土条件来种甘蔗，来产糖。这项政策就是在新渡户稻造担任殖产局长的时候定立下来的。所以有的时候你会看到新渡户稻造被称为。台湾糖业之父，到今天，如果你也有一阵子没去了，如果没改变的话，在台堂的云林堂厂里，应该留有新渡户道造的铜像。新渡户道造是日本最早一代采取西化生活习惯跟价值观的人。很重要的，也很特别的，他还娶了一个美国太太。然而，他会特别用英文去写 b u s h d o 也就是武士道。要让外国人了解日本的特殊文化精神内涵，就表示他对于自身的传统，虽然有美国太太，虽然有了部分西化的生活习惯，但是对于日本传统，他有着强烈的认同。除了《b u s h d o 也就是武士道这本书之外，新渡户道造写过另外一本书，书名是《修养》。在台湾，我们家中的长辈。如果有在日治时期上课的经验，你可以问他一下。问了，他们如果要记得的话，他们都会告诉你，日本时代学校有一个特别的科目，那就是修身课，而且非常看重修身课。日本在这段时期的教育体制会那么样的重视修身，一部分也是受到新渡户道造他长期持续鼓吹的影响，《武士道》和《修养》这两本书。有着密切的关系。新渡户道造最大的贡献就是把武士道予以普遍化。它本来是封建时期武士对于反主的一套效忠的信念，这个时候被普遍化了之后，来强调其中的人格养成跟人格修炼的作用。换句话说，新渡户道造提供了一条让日本现代国民养成可以跟传统连接上的途径。他特别强调武士道当中自我节制的锻炼，跟中国文化或者是西方文化相比，这是日本传统最独特的地方。武士道的书里面，新渡户道造精彩的描述了这中间的细腻转化。一个武士要能够在随时可能要打要杀的这种情境底下，能够得到更高层次的武勇精神、武勇的性质，你必须怎么做？就是要让自己随时保持冷静，维持敏锐反应的能力，这样才能够立于不败。所以，一个武士不只是要在外表喜怒不形于色，你要培养内在的宁静。最关键也是最困难的，就是去除恐惧。扩大来看，恐惧就是原生于不预期的活动或者是现象，意料之外的事物突如其来。我们就会感到惊吓，那是人最脆弱，也就是让敌人有机可乘的时刻。所以武士道就是要训练节制所有的情绪，让武士总是保持冷静，不会有任何的情绪的波动，也不会有脆弱的时刻。自制锻炼的最极致，大家知道武士道的最鲜活的形象，那就是切腹。切腹。不是简单的自杀，那是一种经常的准备，提醒武士随时都可以用自己的手，用带来最大痛苦的方式结束自己的生命。如果连这么极端的事情都在修炼当中被转换成为平常日常，武士就真正无所惧了。你还有什么好怕的？原来恐怖的主要，例如说怕丧命、失去了生命，怕痛苦。被承担肉体的折磨，这两件事情都集中在切腹的这个动作上，既痛苦不堪，而且呢终结生命。如果你随时念之在之，对于切腹都已经准备好了，就没有什么可以害怕的了。新渡或稻造把切腹提升为道，背后是人自我情感情绪节制修炼的极致境界。而武士什么时候要切腹？为什么要切腹？只有联系到武士道的另外一项核心的精神，那就是对于自我尊严的极端强调。当一个武士如果他辜负了任务、辜负了使命、做不到自己所承诺的，切腹就是他保有尊严的最后的一种办法。那既是自我的惩罚，同时也是彰显自己哎呀犯下了如此不可原谅的错误，但。仍然没有丧失自我承担的勇气，所以愿意诉诸最痛苦的方式结束自己的生命。再说一次，那不只是自杀，关键在于要去死，都愿意在死前承受极端的痛苦，用这种方法来表达最终的勇气。武士道精神被用这种方式强调，就离开了武士的阶层，对于整个日本社会都产生了深远的影响。乃至于感染了曾经被日本殖民统治的台湾，不知道大家记不记得，在之前台湾曾经有过一家银行，后来被并购了。那家银行它的中文名字叫做诚泰银行，可是如果你注意的话，它的英文是什么？它的英文叫做 Macoto Bank， 那哪会是诚泰的发音呢？不对 ，Macoto 是什么？为什么诚泰银行？叫做 Makoto Bank， Makoto 就是在日文汉字这个“诚”字的发音。那诚、诚实、诚恳的“诚”，就是日本修身教育的重点。另外，吴清友先生创办的书店，大家应该知道吧？叫做诚品书店。在他的回忆自述里面，他也特别强调，他就是从他的父亲，也就是日治时代的那样的一种气氛底下。得到了要格外重视成成品的那个成的概念，就形成了他开书店的理想跟原则。在武士道当中，武士要修炼到彻底忠于上下关系、忠于无勇负责的原则，那就是 Makkoto 那就是成，对自己没有一点内外差异的虚伪。武士道包括了许多的规矩仪式，不过重点。要将外在的规矩仪式内化成自己衷心相信跟感受的，整个人自然过着符合这种规矩仪式的生活。这是所谓的 Makoto， 所以，我们读芥川龙之介不太长的这样一篇小说《手卷》，我们先要了解为什么它设定这个角色是新渡户道造的化身。这跟新渡户道造。他关于武士道的信念跟诠释有着密切的关系。我们先弄清楚了新渡户道造和武士道的根本精神，我们再来读芥川龙之介的小说，就能够体会得更深，也能够看得更清楚。休息一会儿，等我回来继续聊。九点感谢您继续收听《杨照谈书》本节目，于台北广播电台 FM 九三点每个星期一到星期五晚上九点，会到播出到九点半。今天为大家介绍的是我自己所写的一本新书，讲的是日本小说家芥川龙之介。麦田出版公司刚刚出版，书名叫做《小说里的人性罗生门》。在这本书里面，我解读了芥川龙之介的一篇短篇小说，叫《手卷》。但是呢，要解读这样的小说，必须要先弄清楚芥川龙之介和新渡户道造之间的关系。芥川龙之介比新渡户道造晚了一个世代，很年轻的时候，他就敢把这样一位知名的前辈写进到他的小说里。新渡户道造在外面留学，在德国拿到了学位，回到日本之后，他一度曾经担任过东京第一高等学校的校长，把这所学校经营的有声有色。而芥川龙之介就是从东京第一高校毕业的，所以。他是这样去写他们第一高校的老校长，在小说里，这位当时读者一眼就看得出来是影射新渡户道造的角色，他改名叫做长谷川景造。这个人呢，他在家里面无所事事，手里面拿着一本书在看，拿哪一本呢 s t r e a m b e r 关于戏剧的书。西方的戏剧在19世纪传入到日本，到了20世纪初。大为流行，戏剧是西方文学史上的重要的文类，有着长远的渊源。到了19世纪，这个古老的形式却受到了翻天覆地的现代冲击跟改造。其中一项冲击就发生在一般人和戏剧的关系设定上。大家应该知道过去的这些戏剧名著，例如说莎士比亚的戏、马罗的戏。莫里埃的戏、歌德的戏，他们的这些作品，这是欧洲青年教育的必要的成分。不过，当时在接触、吸收这些作品的时候，你看这些剧本或者是演出，你的态度是什么？你当然是认为自己是观众嘛。然而， 19世纪的新潮流却是诱引人们该从演员的角度来理解、来体会戏剧。这是一个新的面向，相应的就在欧洲的文化当中产生了对于表演的高度兴趣。过去看剧本、看戏，演员是工具，就只是把戏有效的传达给观众。但这个时候，人们开始思考：哎，我们是真的应该想一想，演戏到底是怎么一回事啊？这有一部分是源自于19世纪中叶。那个浪漫主义巨大的潮流，在这个潮流当中，对于自我、对于性格差异产生了高度的好奇想象。在新的思潮底下，我们看到的舞台会产生了过去不会有的那么强烈的一种好奇：一个人怎么会变成另一个人？这个演员他如何搁置他本身的人格，换成角色的个性？那？这种转换是纯粹表面的，它会不会影响到自我内在性质呢？演员到底要如何入戏？演员演完了又怎么样从必然需要入戏的这种状况抽离出来？这是两个自我：真实的自我、原来的自我，跟戏里面角色的自我。他必须要在这两个自我当中有所变化。1 9世纪这样的话题想法。就开始在欧洲大为的流行。我们现在被大量的影音讯息给包围了，我们方便随时打开你的手机、打开你的电脑、打开你的电视，能够看这么多的表演，所以大部分的人又退回理所当然，把自己当作观众的态度了，很少认真去思考、去探索，到底应该怎么表演，表演跟自我内在的关系又是什么？台湾大部分的影视节目，我不得不说，真的还蛮难看的。为什么这么难看呢？一部分的原因也就在于演戏的跟看戏的都缺乏自觉，都囫囵吞枣混过去。演员演戏的时候不会在意，你到底是以自己原来的身份习惯在说话、在行为，还是你真的进入到了这个角色他的特殊生命形态当中？观众看戏也不在意你眼前看的听的，到底是那个常常演出的演员或明星，还是戏里面要有不一样的身份跟不同生命历程的这个角色？这种环境、这种态度，说老实话，当然就拍不出好的戏剧、电视、电影了。19世纪出现的诱人探讨就是：演员每演一个角色，离开自我入戏，变成了另一个人，戏演完了。这样的经验不可能不留下一部分可能深一点，一部分可能浅一点的痕迹。所以，什么叫做演员？什么是演员的生命？演员的生命就会在过程当中叠印上一层又一层其他人的经验。哎，到后来，他还能够分清楚什么是自己，什么是角色吗？那样的自我，不就实质上变成了受到各种不同角色影响而制造出来的一个？混合体了吗？另外，高度表演意识影响底下，让人们又不得不这样去认知。哎，在我们的叫做日常生活，一般的情况底下，难道没有表演的成分吗？从这个角度看，就会发现大家的生活也都充满了，只不过差别在自觉或者是不自觉的戏剧性。19世纪西方文学跟艺术的潮流当中，那个时代经常出现的习惯用语叫做 “poetics and theatrics”， 诗学或者是诗意与戏剧学、戏剧性。人们随时就是具备着对于诗和剧场的高度的敏感，在生活当中寻找并且去创造诗意的瞬间，以及去创造戏剧性的享受。从这种。Theatrics 的角度来看，人就活在各种角色的互动当中了。光是要处理好自己的生活，你都必须要练习在不同情境当中扮演好相应的角色。生活就是戏剧，而不是在生活之外去欣赏、去理解戏剧。再说一次，虽然芥川龙之介的这一篇叫做《手绢》的小说并不长，可是如果我们要彻底的、认真的去理解、去阅读，《新渡户道造》和《古诗道》是重要的背景。s t r e a m b e r g 跟19世纪世纪之交欧洲的新鲜的戏剧跟表演的概念，又是另外一个重要的背景。s t r e a m b e r g 就是这个潮流当中的重要的作者。小说开场，芥川龙之介设定让这个长谷川景造拿着 s t r e a m b e r g 的书。他的动机是，因为他察觉到了年轻人的流行，受到西方文化的感染，日本的下一代产生了高度的自我意识，因为要想要探索我到底是谁这样的一个存在的问题。长谷川景照他是一个认真的老师，所以他这个时候为什么看这本书，是因为发现学生有兴趣读这样的书，他也要看一下。来保持不要跟他的学生、跟这些年轻人的想法脱节。可是这毕竟不是他的专业，不是他本有的兴趣，所以他看有一搭没一搭的，只是勉强让自己再来读着。这个时候，哎，有人来访，递进来的名片上面写着西山独此。他看这个名片，不认识这个人。本来如果有别的事，或者是情境不一样。也许他就拒绝，他就叫人家说：“哎，我不在，告诉他下次再来吧。”可是这个时候闲来无事，好吧，就让这个女士进来了。原来这个女士是他的学生，叫做西山县一郎的母亲。哎，太巧了，正就是因为西山县一郎，所以刺激长谷川警照去阅读、Streamberg《s t r e a m b i r d 也就是。西山宪一郎虽然不是读戏剧的，却对于戏剧有非常高度的热情，自己还会写一些跟戏剧有关的文章。西山宪一郎前一阵子因为腹膜炎住院，没想到他的母亲为什么要来找老师呢？原来母亲来向老师传递儿子已经死去了的讯息，而母亲在向老师说这件事情。异乎寻常的冷静，甚至还面露出礼貌的微笑，让长谷川景造非常非常的不安。这个奇怪了，坐在他面前的母亲怎么能够这么优雅的保持笑容，对他说儿子的死讯呢？然后小说就有了一个奇特的转折，因为他没有专心在说话，他就看到地上有一把扇子，他弯下腰去把扇子。捡起来，意外的发现，西山独子这位母亲，她手里面紧紧的握着她的手帕，用一种不正常，像是简直要把手帕撕裂开来的方式，扭曲着他的手帕。所以，为什么小说的标题叫做《手绢》？长谷川警照的第一个反应是：哦，为什么这个母亲可以如此的平静？平静只是表象。不是这个母亲心中真实的感受。一刹那当中，长谷川景照知道了，原来他的全身都受着痛苦的折磨，是靠着这个非常强烈的意志力才压抑着不让痛苦显现出来。更进一步，他接下来油然生出一份奇特的前进的喜悦。那是什么？那从哪里来？那要等到这位母亲告辞离开了。两个小时之后，长谷川景照跟他的妻子在对话，我们才明白，他把那样的压抑就视为你看，日本的武士道，在女性身上都有影响。这就是为什么小说要以长谷川景照去影射新渡户道照，因为新渡户道照就是重新诠释宣扬武士道的学者，他在西山母亲的身上。看到了这种喜怒不形于色的质子的修炼，他特别把这样的想法说给家里的美国妻子听，两个人一起欣慰赞叹：啊、哦，原来这样的日本，一个保存传统文化、保存了深厚武士道精神，甚至渗透到女性生命当中的日本，这非常微妙的讯息，我们得要透过新渡户道造，透过 Strieber。我们才能够从小说里面体会，但小说还不止如此。接下来，小说有一个图物的转折，但因为时间的关系，那转折是什么，以及我们在如何的去解读体会那样的转折，就麻烦大家如果有兴趣，可以来看一下芥川龙之介的小说，或者是来读一下我所写的这本书，书名叫做《小说里的》。人性罗生门，感谢您的收听，下个礼拜一同一时间我们再会。